0: Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen, die, die ihr schon da seid, zu dieser Eckstein-Konferenz, auf die wir uns sehr gefreut haben und äh, zu einem, es ist keine Übertreibung, zu einem gewaltigen Thema. Ähm, ich glaube, und das ist das Schöne an einer Konferenz, dass man sich ein bisschen Zeit nehmen kann, um so ein großes Thema, nämlich das Einssein, unser Einssein mit Jesus zu besprechen. Und ich möchte heute zu Beginn der Konferenz, ja kann man sagen, eine Einführungspredigt halten. Vielleicht. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch gerne auf, Johannes, Kapitel 15. Johannes, Kapitel 15. Und wenn ihr die Kraft habt, zur Textlese noch einmal aufzustehen, das wäre schön. Johannes 15, von Vers 1 bis Vers 11. Da sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe, bleibt in mir und ich in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie die Gebote, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Amen. Nehmt gerne Platz und haltet die Bibel offen auf eurem Schoß. Wir Menschen sind ja so schubladendenkend geneigt. Wir haben für alles unsere Kategorien. Das fängt schon damit an, wenn wir uns vorstellen, das kann auch auf dieser Konferenz sein, in den Pausen, wozu ich euch sehr ermutige, dass ihr aufeinander zugeht, besonders dann, wenn ihr euch gar nicht kennt und so ins Gespräch kommt. Und ich muss kein großartiger Prophet sein, aber meistens ist es so in solchen Gesprächen, man fragt den Namen ab und dann, wo kommst du her? Und schon haben wir so eine erste Kategorie, in der wir denken, ich sage dann immer mit stolz geschwellter Brust, ich bin Hamburger. Und dann gucken mich die Bayern immer ganz entsetzt an und dann sind wir schon im Gespräch. Das soll aber nicht Gegenstand unserer Gespräche auf der Konferenz sein. Was ich sagen will, ist, wir, wir denken in Kategorien. Ich, Österreicher, Däne, Ukrainer, Deutscher, wo immer wir auch herkommen. Wenn es jetzt aber nicht um unsere Herkunft geht, sondern um unseren Glauben und jemand dich fragt, was macht deinen Glauben aus, dann äh, gibt es auch darauf verschiedene Antworten. Wir definieren uns. Einige würden vielleicht dann antworten, ich bin Baptist. Ein anderer sagt, ich bin Methodist. Und der Nächste sagt, ich bin Pfingstler. Einige sagen, ich bin evangelisch freikirchlich reformiert. Ich bin Katholik. Ich bin Lutheraner. Unter uns, die wir hier versammelt sind, würde wahrscheinlich die häufigste Antwort lauten, ich bin Christ. Ich bin ein Christ. Würden wir nun aber die ersten Christen fragen, wie sie sich definieren würden, dann würden wir vermutlich kaum die Antwort hören ich bin ein Christ. Denn dieser Ausdruck Christ kommt im Neuen Testament in der Bezeichnung von den Nachfolgern Jesu nur dreimal vor. Einmal heißt es in Apostelgeschichte 11, in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Wir erinnern uns an Paulus vor König Agrippa und sie sprachen über das Evangelium und dann sagt der König, es fehlt nicht viel und du überredest mich, dass ich ein Christ werde. Das ist der zweite Beleg mit dem Wort Christ. Petrus schreibt, wer als Christ leidet, soll sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen in dieser Sache. Aus dem historischen Kontext kann entnommen werden, dass die Bezeichnung Christ eher abwertend war. Jemand hat gesagt, es ist ähnlich, als wenn wir heute sagen Fundamentalist. Wer will schon ein Fundamentalist sein? Da ist so eine negative Konnotation dabei. Und so ähnlich war das damals mit dem Namen Christ. Wir lesen häufiger, dass die Christen sich vielmehr als Jünger verstanden oder auch Nachfolger des Weges. Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit und der Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und sie waren Nachfolger auf diesem Weg. Wenn wir nun Paulus fragen würden, sag mal, Paulus, was denkst du über dich? Wie würdest du dich bezeichnen hinsichtlich deines Glaubens? dann hätte er vermutlich, das ist vermutlich, ich sage euch auch, warum ich das sage, vermutlich gesagt, ich bin ein Mensch in Christus. Tatsächlich nämlich kommt dieser Ausdruck in Christus, beziehungsweise unsere Verbindung mit ihm, mehr als 200 Mal im Neuen Testament vor. Ich weiß nicht, was du für eine Bibelausgabe hast. Das kommt jetzt auf die Größe und die Schriftgröße an. Aber wir übertreiben nicht, wenn wir sagen, fast auf jeder Seite, wenn du so willst, haben wir diese Begrifflichkeit in Christus zu sein. Vielleicht auf jeder anderthalbten Seite. Einige Beispiele. Wir sind erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Epheser 2, Vers 10. Wir sind mit Christus gekreuzigt. Galater 2, 20. Wir sind, Kolosser 2, 11, mit ihm begraben. Römer 6, Vers 3. Wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Römer 6, Vers 5. Wir sind mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden in seinen Tod. Epheser 3, 17. Christus wohnt in unseren Herzen durch den Glauben. 2. Korinther 13, Vers 5, er ist in uns. Erkennt ihr nicht, fragt dort Paulus, dass Jesus Christus in euch ist. 1. Korinther 1, 30, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus. In Christus sind wir, Römer 8, Vers 1, gerechtfertigt. In ihm sind wir verherrlicht. In ihm sind wir geheiligt. In ihm sind wir zur Gemeinschaft mit ihm berufen. In ihm sind wir lebendig gemacht. In ihm sind wir neu gemacht. In ihm sind wir erwählt. Und wir könnten Fortsetzung machen und Fortsetzung machen und Fortsetzung machen. Die Bibel fließt über von dieser Wahrheit, dass wir als Gläubige in Christus sind und er in uns. Und davon waren die Apostel absolut überzeugt. Warum? Wiederholen sie es immer und immer und immer wieder. Sie waren davon überzeugt, dass unsere wahre Identität, die Weise, wie wir beschreiben, wer und was wir sind, durch unser Einssein mit Christus definiert wird. Einssein mit ihm ist die fundamentale Evangeliumswahrheit, die sich vom Beginn deines Christenlebens bis zum Ende deines Christenlebens wie ein roter Faden hindurch zieht. Das war auch in der Kirchengeschichte immer ein sehr großes Thema. Über die Jahrhunderte hinweg wurde das immer und immer wieder betont und auch hochgehalten, Johannes Calvin zum Beispiel hat gesagt, das Innewohnen Christi in unseren Herzen, diese geheimnisvolle Vereinigung, ist für uns von höchster Bedeutung. Jonathan Edwards hat geschrieben, aufgrund der Vereinigung des Gläubigen mit Christus besitzt er wirklich alle Dinge. Der Puritaner Thomas Goodwin hat gesagt, in Christus zu sein und mit ihm verbunden zu sein, ist die grundlegende Konstitution eines Christen. Der Theologe Robert Raymond hat gesagt, die Vereinigung mit Christus ist die Quelle, aus der jeder geistliche Segen des Christen fließt. In seiner Institutio schreibt Calvin bei der Frage der Erlangung des Heils gleich zu Beginn, Solange Christus außer uns bleibt und wir von ihm getrennt sind, ist alles, was er zum Heil der Menschheit erlitten und getan hat, für uns ohne Nutzen und ohne Belang. Christus muss in uns sein. Sonst ist er nicht für uns gestorben. Sonst hat er uns nicht gerechtfertigt. Sonst hat er uns nicht neu gemacht. Sonst hat er uns nicht eine Verheißung des ewigen Lebens gegeben. So werden wir nicht mit ihm auferstehen. Christus in uns und wir in ihm als die leuchtende Wahrheit der gesamten heiligen Schrift. Und davon waren die Apostel vollkommen erfüllt. Und in der Kirchengeschichte wurde es freudig gepredigt und gelehrt. Heute scheint diese Wahrheit eher weniger Beachtung zu finden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich mich selber auch intensiver damit beschäftigt habe und manchmal hier und da was davon gehört habe, war mir, und ich sage auch, mir ist bestimmt bis jetzt auch immer noch lange nicht alles klar, was es bedeutet. Aber es ist teilweise so nebulös. Was heißt das denn, in Christus zu sein und er ist in mir? Die Hoffnung, die wir haben und auch das Gebet, was wir sprechen, ist, dass diese Konferenz dazu beiträgt, diese zentrale Lehre wieder neu in den Mittelpunkt zu stellen. Nun, ich habe davon gesprochen, dass die Apostel diese Lehre hochgehalten haben und der Kirchengeschichte auch, aber jetzt in dieser ersten Einheit soll es darum gehen, festzustellen, dass der Ursprung dieser gewaltigen Lehre, die wir dann hoffentlich in den nächsten Tagen auch mehr verstehen werden durch die verschiedenen Vorträge, dass der Ursprung dieser Lehre nicht bei den Aposteln war, sondern bei unserem Herrn Jesus Christus selbst. Er ist der Ausgangspunkt dieser gewaltigen Lehre unseres Einsseins mit Christus. Und das führt uns zu unserem Text. Es war am Vorabend der Kreuzigung, Jesus zusammen mit seinen Jüngern. Und dort lehrt er sie, kurz bevor er geht, über sein Einssein mit ihnen, auf eine Weise, wie er es bis dahin nicht getan hat. Wir wissen, sie waren unruhig als Christus ihnen offenbarte, dass er von ihnen gehen wird. Wir lesen gleich in Kapitel 14, Vers 1, dort sagt Jesus in dieser Unterhaltung mit ihnen, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Und dann erklärt er ihnen, ich werde gehen, ich werde eine Wohnung bereiten und dann wollen sie mitkommen. Und da ist eine Angst in ihnen vorhanden. Wie wird es werden, wenn Jesus uns verlassen hat? Viele Fragen waren in ihnen. Und wie tröstet unser Herr jetzt seine Jünger? Er tröstet sie, indem er ihnen sagt, dass die Zukunft ihres Lebens, die Zukunft ihres Christenlebens von der Realität geprägt sein wird, dass sie eins mit ihm sind. Das war die Trostbotschaft. Weil das nicht nur für die Jünger, sondern auch für uns zunächst mal schwer verständlich ist, macht Jesus, was er so oft gemacht hat, er benutzt ein Bild. Er, er hilft uns zu verstehen. Eine Illustration. Und er nimmt das Bild vom Weinstock und den Reben. Und die Botschaft ist die, so wie die Reben Durch die Vereinigung mit dem Weinstock, von diesem Weinstock, alles bekommen, was sie zum Leben und zum Wachsen und zum Gedeihen nötig haben. Genauso, liebe Jünger, werdet auch ihr nach der Himmelfahrt genährt und erhalten und getragen durch eure Vereinigung mit mir. Sie werden, das ist die Verheißung, die Jesus ihnen gibt, vom Weinstock, der er selber ist, alles bekommen, was sie brauchen, in der Gottseligkeit zu wachsen, in der Rechtfertigung zu stehen, in der Hoffnung zu bleiben, den Tag der Auferstehung zu erwarten, als den Tag, der mit Sicherheit kommen wird, in der Verfolgung standzuhalten, in Krankheit und Nöten, getragen zu sein. Sie werden die Kraft bekommen, Christus ähnlicher zu werden. Obwohl Christus weg sein wird, werden sie die Nahrung erfahren durch ihr Einssein mit ihm. Das, das ist die Botschaft. Das ist der Trost. Als Reben sollen sie ihre Ressourcen vom Weinstock beziehen. Mit anderen Worten sagt Jesus, ja, Freunde, ich werde euch verlassen. Ich weiß, das schmerzt, das löst Unruhe aus, Unsicherheit ist da. Ihr fragt, was wird aus uns geschehen, wenn unser Meister weg ist? Aber ich sage euch, ich werde euch den Heiligen Geist senden. Kapitel 14, Vers 17, wenn ihr mal hineinschaut, es ist der Geist der Wahrheit, Ende Vers 17, er bleibt bei euch und wird in euch sein. Vers 20: An jenem Tag, wenn ich den Geist gesandt habe, gesendet habe, werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Ich gehe. Damit ich näher komme. Ich gehe von euch, damit wir durch das Band des Heiligen Geistes eins sind. Vier Aspekte, die Jesus uns lehrt hinsichtlich dieses Einssein mit ihm. Erstens, unsere Verbindung. Mit Jesus ist die Quelle unserer Frucht. Unsere Verbindung mit Jesus ist die Quelle unserer Frucht. Vers 4. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Vers 5, ähnlicher Gedanke. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Anders ausgedrückt, Jesus sagt, wenn keine Verbindung zwischen dir und ihm vorhanden ist, wird dein Leben keine Frucht bringen. Hier sehen wir die tiefe Bedeutung dieser Wahrheit unseres Einsseins mit Jesus. Wir können keine Frucht bringen. Wir sind ja nicht einmal Christen, wenn wir nicht eins mit ihm sind. Wie um alles in der Welt könnten wir Frucht bringen, wenn wir nicht mit ihm vereint sind. Aber, und hier kommt die Evangeliumsbotschaft, du bist, und hör, du bist durch den Glauben in der Kraft des Heiligen Geistes eins mit ihm. Du bist es. Epheser 3,17. Christus wohnt, heißt es dort, durch den Glauben. In uns. Glaubst du an Jesus? Amen. Dann wohnt er durch den Glauben in dir. Der Heilige Geist wohnt in dir. Deine Beziehung zwischen ihm und dir ist wie die zwischen Weinstock und Rebe. Die Rebe ist eins. Sie ist vereint mit dem Stamm. Und der Zweig und jetzt kommt es, trägt nur Frucht, nur Frucht, weil er verbunden ist mit dem Stamm. Genauso bezieht der Gläubige seine Kraft in der Nachfolge, im Alltag, im Glauben, in der Heiligung. Genauso bezieht der Gläubige seine Kraft allein durch die Vereinigung mit Jesus. Alle Nährstoffe, die du brauchst, um Frucht zu bringen, alles Wasser, was du brauchst in der Dürrezeit deines Lebens, all die Fülle, die Christus hat, ist nur für dich da, weil du vereint bist mit ihm. Du bekommst es von ihm. Wenn wir in dieser Beziehung zu unserem Herrn Jesus stehen, und das tun wir durch den Glauben, dann wird die Frucht von ganz alleine anfangen zu wachsen. Im Neuen Testament finden wir viele Bilder, die das beschreiben. Was, was, was Jesus meint mit fruchtbaren Christen, mit, mit Christen, die in der Heiligung wachsen, die Christus ähnlicher werden. Und immer wieder wird deutlich, das ist nicht ein mechanischer Vorgang, sondern es ist etwas Natürliches. Es ist was, es ist was Natürliches. Wir brauchen, ja, es ist was Natürliches. Wenn Jesus zum Beispiel sagt, ihr seid das Licht der Welt. Was heißt das dann? Das heißt, ich bin das Licht der Welt, oder? Ihr seid es. Ihr seid es. Er sagt nicht zu dir, zünde immer wieder das Licht an. Zünde immer wieder an. Und noch einmal und noch einmal. Er sagt, du, weißt du was, mein Kind? Du bist es schon. Du leuchtest schon. Du bist es schon. Wenn er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Dann sagt er nicht, ihr werdet es sein. Sondern er sagt er zu dir, du bist es schon. Du bist es schon. Ihr seid Salz, deswegen seid ihr salzig. Und hier sagt er, ich bin der Weinstock ihr seid die Reben. Du bist durch den Glauben vereint mit Christus. Und deswegen ist die Frucht eine ganz natürliche Angelegenheit. Ich habe noch keinen Weintraube. Ächzen hören beim Wachsen. Gut, du auch nicht, ich weiß. Ist auch schwer, blödes Beispiel. Ja, aber es ist ein natürlicher Vorgang. Jesus sagt uns hier, mein Kind, du bist, du bist Teil des Weinstocks. Du bist ein Zweig in mir und ich bin in dir. Deswegen, denk gar nicht so viel darüber nach, wie kann ich mehr Frucht bringen? Was kann ich noch tun, um noch größere Trauben hervorzubringen? Sondern denke lieber danach, darüber nach, wie kann ich in dieser Einheit wachsen? Wie kann ich noch mehr mit ihm in Gemeinschaft leben? Und dann kommt die Frucht von ganz allein. Ich glaube, wir kennen alle diese Diskrepanz zwischen dem, wie wir sein sollen und dem, wie wir sind. Wenn Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen, dann glauben wir das, aber wir fühlen es nicht immer. Dieses Versprechen Jesu an uns deckt sich nicht immer mit unserer täglichen Lebenserfahrung. Oft fühlen wir uns kraftlos. Oft fühlen wir uns fruchtlos. Oft fallen wir in alte Sünden zurück. Wir wissen, Jesus nimmt uns mit offenen Armen an und mit einem bußfertigen Herzen. Aber eigentlich wünschen wir uns doch auch beständigen Sieg. Und das ist doch die Frage, das ist doch der Wunsch. Wie, wie kann ich diese Frucht hervorbringen? Können wir das, indem wir uns anstrengen? Nein, Jesus sagt, nein, ihr seid verbunden. Bleibt in mir, bleibt bei mir. Ich bin die Quelle eurer Kraft. Und das ist hier der Gedanke, den Jesus uns bringt. Ich bin in euch und ihr in mir, wir sind eins und ihr werdet, weil ich in euch bin, werdet ihr Frucht bringen. Also erstens, die Quelle unserer Frucht ist in dem Einssein mit Jesus zu finden. Was sagt unser Herr noch über das Einssein mit ihm? Zweitens, diese Verbindung benötigt eine Reinigung. Vers 2. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Und wir wissen, Wein muss beschnitten werden, damit er Frucht bringt. Das tut der Weingärtner. Er bearbeitet den Wein und Jesus nennt hier zwei Gründe, warum er das tut. Einmal schneidet er weg, was keine Frucht bringt. Er sagt, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Die anderen reinigt er, damit sie mehr Frucht bringen. Jeder aber, die Frucht bringt, sagt der Vers zwei, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Das ist ja fast ein gewaltsamer Akt. So sieht es jedenfalls aus, wenn also der Weingärtner kommt und die Zweige abschneidet. Wir haben einen Pflaumenbaum in unserem Garten und der elende Baum hat jahrelang keine Frucht gebracht. Bis meine Tochter sagte, Papa, der muss beschnitten werden. Ich sage, das kann ich nicht. Und dann nahm sie eine große hecken Sie hat da irgendwie YouTube-Videos, kannst du alles lesen. Ähm, und ich habe noch gedacht, nee, Mädel, das ist der rabiater Vorgang. Also das ist hier bum 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 und dann da, das sah aus. Ich habe gedacht, der arme Baum, der arme Baum. Ich sage euch eins, in diesem Jahr war der voller Pflaumen. So viele Pflaumen, dass meine Frau einen Pflaumenkuchen gebacken hat. Tja, jetzt staunt ihr, ne? <lacht> was so aussieht als wäre es ein zerstörerischer Vorgang die Zweige abschneiden ich hatte diesen Baum in mein Herz geschlossen, ich habe ihn ja gepflanzt, als er klein war und nun kommt sie und rubbelt dran rum, was aussieht wie ein gewaltsamer Vorgang, ist aber in Wirklichkeit eine fruchtbare Arbeit und wenn der Wein, jetzt sind wir wieder dabei, wenn der Wein sprechen könnte dann würde er vermutlich sagen, das tut weh. Der Weingärtner würde antworten, warte. Es bringt Frucht. So arbeitet unser Vater im Himmel auch mit uns. Ein Christ, der nie gereinigt wird, ist ein Christ, der niemals wächst. Wir sagen, Vater, das tut weh. Wir müssen verstehen, dass wenn er dies nicht tut, wenn er uns nicht beschneidet, wenn er uns nicht operiert, wie ein Arzt es tut, mit einer ruhigen Hand, dann werden wir nie gesund, nie heil, nie wiederhergestellt und wir werden nie wahre Frucht bringen. Wir verstehen das nicht immer. Aber das gehört zu unserem Einssein mit Christus dazu. Wir verstehen nicht immer, was der Weingärtner macht. Vater, was tust du da? Josef hat nicht verstanden, warum er nach der Versuchung durch die Frau des Potiphas plötzlich im Kerker saß. Petrus hat nicht verstanden, warum Jesus ihm die Füße wäscht. Jesus antwortete zu ihm, was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber danach erkennen. Und ich glaube, das sagt Jesus auch zu dir. Du verstehst im Moment nicht. Musst du auch nicht. Alles, was du wissen musstest, er tut es damit du Frucht bringst zu deinem Guten. Jetzt verstehst du es nicht, aber du wirst es erkennen. Wir spüren den Schmerz des Lebens. Und Gott tut es, damit wir fruchtbarer werden. Das ist, was Jesus uns hier lehrt über das Einssein mit ihm. Das Einssein mit ihm ist die Quelle unserer Frucht. Einssein mit ihm ist eine Verbindung, die Reinigung benötigt. Drittens, unser Einssein mit ihm wird genährt durch das Wort. Wir haben gelernt, wir sind durch den Glauben in der Kraft des Heiligen Geistes mit Christus vereint. Das bedeutet, dass du in ihm bist. Nun, Jesus benutzt hier die Illustration des Weinstocks und der Reben. Die Bibel benutzt viele Bilder, um dies darzustellen, unter anderem auch indem sie uns vor Augen malt, dass dieses Einssein auch bedeutet, dass Jesus nun unser Repräsentant ist. Er steht als der stellvertretend für alle, die durch den Glauben mit ihm vereint sind. Ihr kennt das vom vom Schulsport. Damals haben wir immer Mannschaften gewählt, so, 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 so. Und dann hat jede Mannschaft einen Kapitän bestimmt. Und der Kapitän, der ist stellvertretend für die Mannschaft zum Schiedsrichter gegangen und hat ausgehandelt, auf welcher Seite wir zuerst spielen und wer den Anstoß hat. Er war der Repräsentant von uns, die wir in ihm waren, sozusagen. Das Gleiche gilt für Sportstars, Fußballspieler, Stürmer, die Tore schießen. Er repräsentiert ja nicht nur sich, sondern er schießt sie für die Mannschaft. Hinterher wird er sagen, ich habe sie für den Trainer geschossen. Dann wird er sagen, ich habe sie für die Fans geschossen. Und dann wird er sagen, ich habe sie sogar für die Stadt geschossen. Er repräsentierte die ganze Stadt, als er im Finale den entscheidenden Treffer erzielt. Manchmal ist er sogar der Repräsentant eines ganzen Landes, wenn er Weltmeister geworden ist. Und so ist es auch mit Christus für uns. Denken wir zum Beispiel an David und Goliath, als David vor dem Riesen stand. Wir wissen, dass wenn David als Repräsentant Israels verloren hätte, dann wären alle Israeliten zu Knechten der Philister geworden, doch er gewann und so wurde sein Sieg denen, die er im Kampf vertrat, gut geschrieben. Ja? Israel wäre mit der Niederlage Davids in Gefangenschaft gekommen, getötet worden, aber sie hatten einen Repräsentanten, der für sie, den Riesen besiegt hat und dieser Sieg kam all denen zugute, die durch David repräsentiert wurden. Wir können eigentlich sagen, in David hat ganz Israel die Schlacht gewonnen. In David, auch wenn sie selbst nicht aktiv an der Schlacht teilgenommen haben. Ihr Repräsentant hat den Sieg errungen. Auf gleiche Weise repräsentiert Jesus alle, die an ihn glauben. Wenn wir eins mit ihm sind, dann auch in seinen Schlachten, die er siegreich für uns geschlagen hat. Deswegen sind wir mit Christus gekreuzigt, mit ihm begraben, mit ihm auferweckt. Und obwohl wir noch auf Erden leben, sind wir sogar mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Somit hat jeder Aspekt seines Lebens für uns Bedeutung. Wir haben Anteil an seinem Leben, an seinem Gehorsam, seinem Tod, seiner Auferstehung und sogar an seiner Himmelfahrt. Sein Sieg ist zu unserem geworden. Amen. Und in dieser Einheit, ich meine, das ist doch ein Segen, oder? Ist das nicht herrlich? Und in, in diesem Segen wollen wir doch bleiben. Und wollen wir doch stehen. Da wollen wir doch nicht raus. Und wie kann das geschehen? Jesus gibt uns die Antwort. Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Mit anderen Worten, wir werden in unserem Einssein mit Jesus fest, wenn wir uns mit seinem Wort nähren. Das ist, was Jesus in Johannes 17 sagt, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wir fragen, was muss ich tun? Wir wollen immer gerne was tun. Was muss ich jetzt tun, damit ich in dieser Einheit bleibe? Was muss ich tun? Was muss ich tun? Und Jesus sagt, lass mein Wort, also Jesu Wort, in dir sein. Das Wort tut die Arbeit. Deswegen ist es so wichtig, dass wir unter dem gepredigten Wort sitzen. Deswegen ist all unsere Kraft auch dahin ausgerichtet, dass Gemeinden ins Leben gerufen werden, indem das Wort gepredigt wird. Dass Menschen kommen und unter dem Wort sitzen und das Wort unter ihnen reichlich wohnt und damit auch gesichert ist, dass wir in ihm bleiben und er in uns. Das Wort tut die Arbeit. Und wir haben es ja häufig erlebt. Da sitzen wir unter dem Wort. Wir entdecken plötzlich Dinge, die wir zuvor vergessen hatten. Plötzlich kommt sein Wort zu uns. In unserer Einsamkeit, von der unser Sitznachbar noch nicht einmal etwas wusste. Unter seinem Wort sind wir an einem Ort, an dem der himmlische Töpfer seine Arbeit an uns verrichtet. Das ist ein Segen. Gottes Werk Gottes Wort tut die Arbeit. Also wie bleiben wir in dieser Einheit oder wie wird sie genährt durch das Wort, durch das Wort Gottes. Zum Schluss lehrt Jesus noch etwas über die Frucht dieses Einsseins. Vers 8. Dadurch, wenn dies geschieht, wir durch den Glauben mit Christus vereint sind und wir aufgrund dieser Einheit Frucht bringen und genährt werden durch sein Wort, wird Vers 8 was geschehen? Mein Vater wird verherrlicht. Mein Vater wird verherrlicht. Liebe Geschwister, darum geht es. Am Ende des Tages geht es um die Ehre Gottes, um die Verherrlichung seines Namens. Wir sind geschaffen, um ihn anzubeten. Aber nicht nur mit den Lippen, sondern durch unser Leben. Und diese Anbetung, die darf vervollkommnet werden, indem wir durch den Glauben einzeln mit Christus Frucht bringen aus der Kraft, die er uns gibt, Genährt werden durch sein Wort und das Ganze wird geschehen zur Ehre unseres Vaters im Himmel. Und diese Frucht, diese Ehre und Herrlichkeit des Vaters im Himmel wird sichtbar sein. Wie kann die Welt, wie können Menschen sehen, dass der Vater verherrlicht wird, indem wir Liebe in uns haben. Das sagt Jesus dann in Vers 9, gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Das bedeutet, das Wort Christi bleibt in uns und wenn das Wort in uns bleibt, dann wird der Vater verherrlicht und wir bringen viel Frucht, wie der Vater Jesus geliebt hat, sagt Jesus hier, so liebt Jesus uns und wenn wir in dieser seiner Liebe durch unseren Einssein im Glauben und dem Heiligen Geist in seiner Liebe bleiben, dann wird diese Liebe sichtbar. Das heißt, wir werden in unserer Liebe sein wie Jesus. Und das ist das Ziel. Das Ziel aller Unternehmungen im Christenleben ist doch, dass wir werden gleichgestaltet wie der Sohn. Unser Einssein mit ihm wird zur Folge haben, dass der Vater verherrlicht wird, indem wir Christus ähnlicher werden. Jesus hat viel zu sagen über das Einssein mit ihm. Mein Gebet ist, dies war nur ein leichter Auftakt, dass meine Brüder, die auf dieser Konferenz jetzt folgen, heute noch und auch morgen und am Sonntagmorgen, und die verschiedenen Aspekte dieses Einssein mit Christus beleuchten. Dass Gott sie benutzt, dass in unseren Herzen ein größeres Verständnis darüber entsteht. Wir neu begeistert werden über die Segnungen, die uns zufließen durch diese Einheit mit ihm. Und dass wir am Ende nach Hause gehen und sagen, Jesus ist höher gelobt, als wie wir herkamen. Und unser Leben ist gesegnet und gestärkt, auch in den Anfechtungen dieser Zeit. Gott helfe uns dazu. Amen.